0: Ich kann keine Lösungen haben für die Leute. So Die Lösung muss jeder für sich selbst entwickeln. Insofern habe ich gar nicht den Anspruch, da auch mit jeder Folge irgendwie tolle Lösungen parat zu haben und zu formulieren, sondern einfach eben genau das zu machen, so, so ein bisschen Störfaktoren reinbringen. Ich finde es immer schön, wenn so dieses, was wir die ganze Zeit denken, was was so normal ist, wie das Leben so läuft, wenn das einfach mal hinterfragt wird und mal auf den Kopf gestellt wird, aber genauso finde ich, es muss auch nicht immer dieses Tiefe ja haben, ne? also das steckt ganz oft drin, aber manchmal ist es auch völlig okay, einfach zu sagen, ja, ich bin da einfach draußen und es ist schön.
1: Wir waren da sozusagen über den Wolken und dann gab es noch eine zweite Wolkenschicht, die wir nämlich auch gesehen haben, die war über uns und wir waren genau dazwischen und haben dann so einen Blick gehabt, raus aus diesem Tal mit Blick auf das Meer und da ging dann die Sonne auf, genau dazwischen. Damit hatte man dann unten so eine ganz klar helle, wunderschöne Schäfchenwolkendecke, die so das Tal ganz sanft belegt hat und oben die Wolkendecke, die hat geglüht in allen Rot- und Orangefarben und das war so ein Moment, wo ja wo so wir sind da mit gar keiner Erwartung rein und dann stehst du da und dann passiert sowas.
0: Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und heute schon einmal richtig schön durchgeschüttelt, weil draußen echt Sturm ist. Das ist nicht nur hier in Hamburg der Fall, sondern auch überregional. Insofern guckt man ein bisschen nach oben, vor allen Dingen, wenn ihr im Wald unterwegs seid, was da möglicherweise auf euch herabfallen könnte. Gerade natürlich beim Übernachten in der freien Natur, immer ein wichtiger Punkt, wenn es stürmt, da mal nach oben zu schauen. Wenn ich zum Beispiel meine Hängematte zwischen zwei Bäume spanne, dann gucke ich immer auch, was ist denn da drüber und hängt da vielleicht sogar ein Ast irgendwie so locker im Baum, der da runterfallen könnte. Und wenn wir diese Risiken so abgeklopft haben, dann gilt es zu vertrauen, dass da heute Nacht nichts passiert oder in dem Moment nichts passiert, wenn wir... Da langlaufen. Ohnehin, da werden wir heute auch nochmal drauf kommen im Verlauf der Folge. Dieses Abwägen von Risiken immer etwas, was uns begleitet, begleiten sollte, glaube ich, wenn wir draußen unterwegs sind. Und immer die Frage, ist das Restrisiko das so oder so? Egal was wir tun, wenn wir vor die Tür gehen, bleibt, ist es klein genug, dass ich mich dafür entscheide, das, was ich vorhabe, tatsächlich auch zu tun? In der heutigen Folge erwartet euch ein schönes Sammelsurium von Outdoor und Draußen Inspiration, von Inspiration zum Reisen, zum Abenteuer erleben, es wird um ganz besondere Momente in der Natur gehen und ihr werdet einen Einblick bekommen hinter die Kulissen dieses Podcasts. In der vergangenen Folge war ja Gerald hier zu Gast und hat davon erzählt, dass er jetzt nochmal ein Studium beginnt und zwar ein Outdoor-Studium in Deutschland und das, obwohl er gar nicht mehr zu den Allerjüngsten gehört. Witzigerweise habe ich Jetzt gerade gestern, dieser Podcast erscheint ja am Donnerstag und am Mittwoch hatte ich Besuch in Hamburg von dem Leiter des Studiengangs Outdoor Studies, der mit einigen StudentInnen in Hamburg zu Besuch war und auch bei mir vorbeigekommen ist, hier im Freiraus Podcast Studio. Und ich habe einfach mal die Mikrofone angemacht, während wir uns ausgetauscht haben. Die Studierenden hatten einige Fragen an mich, die möglicherweise auch für euch ganz interessant sind, wo es so ein bisschen darum geht, wie funktioniert es eigentlich alles mit dem Podcast? Was mache ich eigentlich so, wenn ich Podcast mache und auch wenn ich nicht Podcast mache? Und ich hatte noch ein paar Fragen an die Studierenden, nämlich vor allen Dingen dahingehend, was so ihre ganz besonderen, ihre intensivsten Draußen- und Abenteuermomente waren. Dieses Gespräch habe ich euch mal zusammengeschnitten und das könnt ihr heute hören. Wir waren zu siebt in einem relativ kleinen Raum. Es gibt also hier und da mal ein Hintergrundgeräusch und nicht immer ist die Person, die gerade was sagt, direkt am Mikrofon. Aber ich glaube, das ist alles ganz gut zu verstehen. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass da ganz interessante Gedanken und Impulse drin stecken, auch so ein bisschen generationsübergreifend, das denke ich, kann ich mittlerweile auch schon sagen, der Mitte 40 ist und die Studierenden dann 18, 19, 20 zum Teil erst sind, das sind ja Generationsunterschiede und es ist schön zu sehen, dass es mit der Natur und den Erlebnissen, die mit der Natur verknüpft sind, den Gedanken, die mit der Natur verknüpft sind, doch einen so großen gemeinsamen Nenner auch gibt. Egal wie alt die Menschen sind, ob das jetzt kleine Kinder sind, Jugendliche, Studierende oder Menschen, die schon ein bisschen älter sind, mal spielt die Natur eine größere Rolle in einigen Lebensphasen, in anderen rückt sie vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe das Gefühl, dass wir Je älter wir werden, immer mehr erkennen, wie wichtig die Natur, das Erleben, das Darausgehen, auch das eigenverantwortliche Unterwegssein in der Welt, das Entdecken eine Rolle spielt. Wobei wir es unbewusst ja auch in allen anderen Lebensphasen haben, dieses Entdecken. Wenn wir auf die frühe Kindheit gucken und so weiter, wo die eine ganz, wichtige Triebfeder der eigenen Entwicklung ja, ist, der persönlichen Entwicklung, dieses auch die Umwelt entdecken, entdecken, zu was bin ich fähig, körperlich und so weiter. Und vielleicht sollten wir uns manchmal ein bisschen daran erinnern, wie prägend das war und wie wichtig das für unsere Entwicklung war, in der frühen Kindheit zu entdecken. Und uns dann vielleicht fragen, warum es heute vielleicht nicht mehr so wichtig scheint oder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und wie wir es wieder vorkramen und aufladen können. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorab verschießen hier von dem Pulver, das drinsteckt in dieser Folge. Wir gehen gleich rein. Ich habe vorher nur noch einen kleinen Hinweis für euch. dass ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Es ist tatsächlich eigentlich das Tolle an diesem Podcast-Format, finde ich, dass ich da total frei bin. Ne? Also einmal nicht begrenzt bin von der Zeit, dass es immer eine gewisse Anzahl von Minuten laufen muss. Das hast du ja total im Fernsehen zum Beispiel. Also ich war ja auch das ein oder andere Mal schon irgendwie in einer Fernsehsendung. Mhm. Und was da immer total anstrengend ist, ist, dass du, du hast nie Zeit gefühlt. Also es muss alles immer total schnell gehen. Ja. Und äh, dir stellt jemand eine Frage und wartet eigentlich gar nicht die Antwort ab, stellt die Frage und guckt dann, sobald er die Frage gestellt hat oder sie schon wieder irgendwie auf seine Kärtchen ordentlich. und du hast das Gefühl, du musst zum Ende kommen, halt nicht so lange reden. So. Und das finde ich total unentspannend. Das ist im Podcast halt ganz anders. Und also das ist das eine, dass das zeitlich nicht begrenzt ist, irgendwie nach hinten raus, sondern dass es völlig egal ist, ob ich jetzt eine Stunde 20 mache oder 40 Minuten und Dadurch, dass ich den ja frei und unabhängig produziere, bin ich auch total frei in dem, wie ich das gestalte. Ich habe ja mal einen Podcast gehabt, auch bei Audible. Das war ein Podcast, wo ich Geld für bekommen habe. Der lief dann exklusiv bei Audible. So, da gab es auch eine Bezahlschranke, weil du ein Abo machen musst, um die Audible-Sachen zu hören. Aber da hatte ich natürlich letztlich einen Auftraggeber und war nicht so frei. Und es ist bei vielen Podcasts auch, dass da irgendwie was dahinter steht, ein Unternehmen, Verlag, irgendwas. Und dann bist du eben nicht mehr so frei. Und so wirklich so ein, ich sag mal independent, unabhängigen Podcast, so viele gibt es da gar nicht, die viele Hörer auch erreichen. Es gibt natürlich ganz viele, aber die dann manchmal auch so ein bisschen dahin dümpeln von der Reichweite. Und ähm, das gibt mir aber, dass ich ihn unabhängig mache, eben die Freiheit, dass ich auch, weiß ich nicht, dass ich jetzt das Mikro anmachen kann. Und wir machen vielleicht eine Folge daraus. So. Und ich habe eben Folgen, da habe ich Gesprächspartner, die mir spannende Geschichten erzählen oder dann auch der Hörerschaft. Und ich habe welche, da formuliere ich einfach irgendwie so meine Gedanken zu einem bestimmten Thema. Und ich habe den Podcast gestartet. Das war, als gerade Corona so reinkickte, das war für mich der Anlass, dann zu sagen, okay, jetzt, weil die Idee war schon länger da. Parallel hatte ich den Podcast bei Audible damals auch noch. Aber ich hatte schon damals den Gedanken, ich will einen machen, der, der unabhängig ist und wo es auch keine Zugangsschranke gibt. Und da habe ich gedacht, so jetzt, das ist die Zeit. Und dann habe ich die ersten drei Monate, habe ich jeden Tag eine Folge gemacht. Es war ein guter ein guter Start so, ne, ähm, weil ich auch letztlich gezwungen war oder mich selber irgendwie gezwungen hatte, jeden Tag was zu machen. Aber es war ultra anstrengend, weil ich also jeden, jeden Tag hierher was jeden, das, hatte ich das noch nicht hier, ähm, die Studio, da habe ich das zu Hause im Keller gemacht und saß wirklich jede Nacht, glaube ich, bis drei. Bin dann irgendwie ins Bett gegangen und das war ja halt auch diese schräge Zeit, dann Kinder nicht in der Schule und ja. alles sowieso anders und du wusstest gar nicht, ob die Welt sich überhaupt weiter dreht und ja. wenn ja, dann wie. Und ähm, in der Zeit habe ich dann aber auch, hab ich, wenn ich da heute drauf gucke, ich habe mal eine Folge gemacht da, ähm, da habe ich einfach die 100 äh, besten Zitate für Abenteuer und Abenteuerinnen so vorgelesen. So, habe ich so ein, mhm. ja, genau. Ja, habe so, so ein Booklet gemacht und mhm. da habe ich einfach mal, weil ich meine, du musst ja mal jeden Tag irgendwie jetzt ein Thema finden. Ne? Ja. Und ich hatte zwar schon viel, habe dann viel zu diesem Thema Mikroabenteuer geteilt, was gerade in der Zeit natürlich für viele auch total wertvoll ja, war. Ja klar,
1: das war wahrscheinlich ein gutes Aber ich
0: habe dann auch Tage gehabt, wo ich dachte, was machst du jetzt? Und Dann habe ich in einer Folge einfach die 100 besten Zitate vorgelesen. <lacht> Sonst nicht. Nein, einfach nur einfach, nur einfach nur vorgelesen. <lacht> und das war natürlich ein bisschen schräg. Die Folge kann man sich auch immer noch anhören. Aber das geht halt. ne? Also das kann ich halt machen. Das ist schön an dem an dem Format so und das das liebe ich total. Was natürlich dann die Kehrseite der Medaille ist, wenn du keinen Auftraggeber hast, hast du erstmal auch keinen, der dich bezahlt. Mhm, so. ja, klar. Und das ist halt
1: auch ein spannendes Thema, wie monetarisierst du das? Total, ne? total, Das meinte ich eben, du steckst ja unglaublich. Ja, warte, nimm dir nimm, nimm das Mikro äh, direkt vor die Nase. Ja genau, also wie monetarisierst du das dann? Weil du steckst ja unglaublich viel Zeit und Energie
0: auch rein. Ja, das ist ein Thema, was ich immer so ein bisschen nachrangig behandelt habe bisher. Mm. Weil mir das, also viel wichtiger war mir das irgendwie Leute zu erreichen und zu inspirieren und irgendwie ja, Ideen zu teilen. Aber es ist natürlich ein Aspekt, den man nicht so einfach vernachlässigen sollte und kann, weil irgendwann musst du dich fragen, kann ich das jetzt überhaupt noch weitermachen? Ja. Ähm, weil genau, es ist viel Aufwand. Dem muss natürlich irgendwas entgegenstehen. Da gibt es ein paar Wege, es gibt auch immer mehr Wege und da gucke ich gerade ein bisschen mehr drauf, dass mir das besser gelingt auch, das zu monetarisieren. Weil es ist tatsächlich so, viele denken ja, der Podcast läuft jetzt auf irgendeiner Plattform, ob es Spotify ist oder Apple Podcasts oder wie auch immer. Und man würde dann pro Stream oder so. So wie bei Spotify
1: oder so, das für die Künstler läuft, aber so ist es. Bei nicht, Musik ja? ist es so,
0: ja. also fragen wir nicht warum, aber wenn du ein Musikstück machst und es wird abgerufen bei zum Beispiel Spotify, dann kriegst du dafür einen gewissen Betrag, der ist natürlich verschwindend gering für einen so einen Stream, das sind irgendwie weiß ich nicht ja. 0,000 Cent, aber irgendwann läppert sich das möglicherweise, für einen Podcast aber einfach nicht. Da kriegst du gar nichts. So. Das ist eigentlich verrückt. Ja. Das heißt, du musst selber gucken, dass du, und es geht natürlich dann vornehmlich über Werbung, dass du da Werbung reinkriegst, die dann bezahlt ist. Und das ist natürlich vor allen Dingen dann interessant für Unternehmen, wenn du auch eine gewisse Anzahl von Leuten erreichst. Und das halt mit der Zielgruppe auch übereinstimmt genau.
1: zwischen Unternehmen ja. und Podcast-Reichweite. Ja. Genau. genau. Weißt du, wie viel Menschen du mit deinem Podcast aktuell erreichst?
0: Ja, das sind im Monat, das schwankt so zwischen 30 und 40.000 im Monat. Wobei man sagen muss, genau das formuliert, muss man ein bisschen aufpassen, das sind die Streams pro Monat. Es kann natürlich sein, dass eine Person zwei, zehn Podcasts sich anhört, ne? dann erreiche ich mhm. nicht genauso viele Personen, das kann ich gar nicht sagen, Also das ist, taucht in den Statistiken nee, nicht klar. auf. Das ist eben eh ein bisschen schwierig, diese Statistiken in der Podcast-Welt, weil du so viele verschiedene Plattformen hast. Also ich kann es auf Spotify ziemlich genau sagen, auch wie viele Hörer ich erreicht habe oder Hörerinnen. Mhm. Aber es kommen ja noch andere Plattformen dazu. So Und da gibt es nicht so eine ein Portal, wo diese ganzen Zahlen zusammenlaufen und ich genau sagen mhm. kann, so und so viel Hörer oder Hörerinnen waren es. Also die Streams, die weiß ich. Und ähm, die kann man dann theoretisch, also kann ich, vermarkten. Und da gibt es immer mehr Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile sogar so Agenturen, Media-Agenturen, die im Prinzip Podcasts und Unternehmen zusammenbringen. Hm. Da meldet sich dann irgendein Unternehmen und sagt, wir wollen diesen Monat 200.000 Leute oder 300.000 oder 500.000 über Podcasts erreichen. Wir haben das und das Produkt und wir wollen in diesen Bereich, in dieses Segment rein oder so. Und dann sagt diese Agentur, ja, da sind die und die und die und die Podcasts und wir stellen sozusagen den Kontakt her und es wird über uns abgerechnet. So in diese Agenturen kommst du aber auch nur rein oder bist interessant für die, wenn du eine bestimmte Reichweite hast. weil Ganz Sonst klar, ja. lohnt sich das für die auch überhaupt nicht, wenn du da irgendwie tausend Leute im Monat erreichst. Das ist dann Kleinkram für die. Das ist die eine Möglichkeit, das über so Agenturen zu machen oder natürlich, du läufst selbst los und haust Unternehmen an, sonst wollt ihr nicht bei mir Werbung schalten im Podcast. Es gibt immer welche, die sich noch durchs Archiv dann durchhören, was auch toll ist, ne? ja. ähm, wo ich immer wieder Leute treffe, die, die dann durchsuchten zum Teil. Ah. Ne? also so Serienmäßig, die dann irgendwie wochenlang ja, das ich. sich das anhören, bis sie dann, bis sie ja. dann auf dem Stand sind. Wieder, ja. Ich
1: habe damals vor ein paar Jahren im äh, Hochseilgarten gearbeitet, drei Jahre lang, bis ich dann da mit Personalverantwortung und so und ganz am Ende kam da ein ähm, Mann dazu, der dann ganz neu da angefangen hat, der war auch so Mitte 40, würde ich sagen, zwei Kinder ähm, und hat so bei uns im Nachbarort ge gelebt oder immer noch. Ja, der ist auch ein, der ist so ein Riesenfan, bei dem könnte ich mir das vorstellen, dass der äh, da alles schon durchgesuchtet hat und so, ja. ja schöne Grüße. Der fühlt sich da auf jeden Fall immer sehr verbunden <lacht> zu ja. dir und was du so machst. Und er ist echt spannend, weil der halt auch immer wieder hingeht und sich versucht, diese kleinen Auszeiten aus dem Alltag zu nehmen. Ne? Trotz oder mit Kindern, dann ist er irgendwie mal mit dem seiner Tochter quer durch Holland gefahren, bis nach Amsterdam hoch oder nach Belgien an die Küste. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ja, und hat jetzt total umgeschult. Also er war vorher so BWLer klassisch und äh, im kaufmännischen Bereich unterwegs und hat jetzt nochmal Erlebnispädagogen gemacht und so und jetzt eine ganz neue Richtung. Eben mit dem Hochseilgarten. Ich habe ihn dann da immer so ein bisschen unterstützt. Aber ist schon spannend,
0: ja. Ja, deswegen ist der, der Untertitel des Podcasts auch Abenteuer fürs Leben, ähm, mhm. was so ein bisschen nicht, also natürlich auch doppeldeutig ist. Ne? Einmal diese, wenn du denkst, oh, das war das Abenteuer meines Lebens, aber eben auch so, was ist denn eigentlich das Leben? Ne? Das Leben äh, ist hauptsächlich halt das, was jetzt gerade hier so passiert und nicht der Urlaub äh, oder die große Auszeit, das Sabbatical, mhm. sondern das ist ja eigentlich das, das Leben und wie kriegen wir das ja, ähm, anders gestaltet, ein bisschen irgendwie mehr aufgeladen noch mit Erlebnissen und so weiter. Das ist mir total wichtig und das war immer was, was ja mich so ein bisschen beschäftigt hat, sagen wir es mal so, wenn ich auf irgendwelchen Vorträgen war oder was heißt, Kinofilme mir angeguckt habe, wo es um große Abenteuer geht hm. und das total faszinierend ist natürlich auf der einen Seite, sich das anzugucken, ja, ja sich da so hinzuträumen und, und, vielleicht im Anschluss selbst zu träumen von irgendwelchen Sachen, aber so insgeheim die wussten S doch die meisten. Ja. mache ich wahrscheinlich ja. nicht. So, es ist, ist ein bisschen so zu groß. Ja. So, und da wollte ich eigentlich ansetzen und sagen, ja, was was machst du denn oder was was mache ich denn dafür Inspiration zu geben. Also nicht nur so zu träumen anzuregen, sondern eher zu machen anzuregen. Ja. Und da ja lag die Mikroabenteueridee dann irgendwie auf der Hand, die ja auch nichts völlig Neues ist. Ne? Also es ist ja keine Neuerfindung, das kann man schon immer machen.
1: Ah, ich ja. glaube, das hast du ja in manchen Vorträgen auch gesagt, das ist ja. vielleicht nur ein Begriff, um was zu beschreiben, was schon existiert. Ja, das ist mir wichtig, dass, das oder? immer wieder zu sagen. Ja. Ne? Es
0: ist, ich verstehe auch, wenn dann Leute kommen und sagen, naja, das muss jetzt Mikroabenteuer <lacht> heißen. Früher haben wir auch das <lacht> und das gemacht. Und ich sage dann oft, ja, wie lange ist denn das her, dass du denn mal draußen geschlafen hast? Ja. Die, na ja, früher halt. Ne? Ich so, ja, aber darum geht's es halt. Aber ich das
1: ist das Gute, das ist mit so vielen Dingen. Also ich glaube, auch gerade in, ähm, sagen wir mal, der Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und so, da ist oft, ja, das weiß ich. Aber die Frage ist halt, lebst du das auch oder weißt du das nur? Weil das macht den Unterschied. Ja, so, ne?
0: ja und ich glaube, der, also der Podcast ist ein ganz guter Reminder, ähm, weil wenn du ihn regelmäßig hörst, dann hast du es einmal in der Woche mm -hmm. im Ohr. Es sind ja nicht immer die gleichen Themen und ich versuche auch nicht, da mit dem Zeigefinger immer zu sagen, Leute, denkt dran, Leute, denkt dran, sondern ja. es geht einfach um Inspiration, um Ideen, ja. um Geschichten, um auch die Erfahrungen von anderen, wie die das so machen. Und was auch an dem Podcast wirklich schön ist, also generell an dem Format Podcast, vielleicht an dem nochmal insbesondere, ja. ist so dieser, ja, diese, dieser persönliche Bezug auch, ne? Ähm, manchmal ist mir das selbst gar nicht so bewusst, weil ich ja hier sitze und in Mikrofon spreche. Aber wenn ich dann immer auch mal mit Leuten spreche, die den Podcast hören, was das bei dem Weg? Äh, dann teilweise denke ich, da fragen die mich Sachen oder erzählen mir Sachen, wo ich denke, wann habe ich das denn jetzt? <lacht> also ähm, die wissen dann Sachen auch äh, wie Details, wo ich mich manchmal schreck. Äh,
1: du sprichst das so ein, äh, aber bei wie, denen wie, trifft das eben genau irgendeinen wunden Punkt und ja, ja, bringt genau. dann starke die Emotionen. Die sind dann, vorne, dann wirklich
0: da dabei und und nehmen das als Inspiration und fühlen ja. sich natürlich auch und das geht mir auch so, wenn ich Podcasts höre in irgendeiner Form fast persönlich verbunden. Ne? Denken mhm. dann, naja, du hast du hast den Typen einmal die Woche irgendwie für eine Stunde im Ohr mhm. und der begleitet dich ja auch ein Stück weit so durch durch dein Leben und mit den ja. Themen und Fragen, die du hast und ähm, du hast dann das Gefühl, dass in eigentlich kennst oder so eine persönliche Verbindung da ist, obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Ne? Ja. Und, ähm, das finde ich ganz schön. Gibt es da sonst noch andere Aspekte, wo du sagen würdest, da, du hast
1: jetzt über 250 Folgen, du hast dann 2020 angefangen, wo sich dein Leben verändert mhm. hat durch den Podcast oder was das dir besonders Also für hat? mich ist
0: das natürlich auch, ähm, sind es ganz viele inspirierende Begegnungen und Gespräche. Ne? Das ist ja ein Segen ja. auch, also was ich da für, für tolle Menschen kennenlernen darf, mich austauschen darf, verschiedene Blickweisen auch bekommen darf auf, auf die Themen, die ja nicht nur jetzt, ich sag mal, die Outdoor-Welt betreffen, sondern auch so diese eben diese menschliche Ebene, persönliche Ebene, was macht das mit den Menschen, ist mir immer ganz wichtig, also nicht mm. nur jetzt. Nennen, das Funktionelle oder das Technische da draußen oder wie überlebe ich, sondern was macht es eigentlich alles mit mir, da draußen unterwegs zu sein und so auf der Ebene habe ich ganz viel wertvolle Impulse auch selbst bekommen und es ist für mich auch immer wieder natürlich ein, also dadurch dass ich gerne mit mich mit solchen Menschen unterhalte und die auch in meinem Podcast haben möchte muss ich natürlich auch immer Gucken und recherchieren und mich genau. umtun und umhören und so weiter. Und allein das ist natürlich auch Teil meines Alltags. so Und das ist toll, ja. dass es ja nicht so ein Stehen bleiben oder ein, im eigenen Saft auch ist. Und wo es auch, das ist auch schön, sich nicht immer nur um mich selbst dreht. Das ist auch ein bisschen eine Gefahr für dich, wenn du so, ich bin ja so eine One-Man-Show. Ich bin ja selbstständig und ich bin ja, verdienen mein Geld mit dem, was ich mache. Und dann ist auch oft so die Gefahr, gerade, wenn man in Richtung Social Media guckt und so <lacht> weiter, ja, dass es sich dann irgendwann noch nur um einen selbst dreht. Und ähm, das tut es eben bei mir, glaube ich, nicht, weil ich eben ja diese andere Perspektive habe, aber nicht nur das Erzähle, was ich mache. Das äh, scheint natürlich immer wieder auch durch. Und das ist vielleicht für die Gespräche auch ganz gut, dass ich nicht jemand bin, der nur ein Journalist ist, der irgendwie am Tisch sitzt, sondern weil ich eben auch diese diese Erfahrung von draußen habe und da viel mit reingeben kann in so ein Gespräch. Aber es dreht sich halt nicht um mich, ähm, mhm. sondern, sondern eben immer auch um die Geschichten von anderen. Das ist schön. Ja Und das ist auf jeden Fall was, wie der Podcast auch mein Leben so mit bestimmt und gestaltet.
2: Ist es manchmal auch so ein Druck, wieder eine gute Folge irgendwie rauszubringen oder ein gutes Thema zu finden oder vielleicht auch neue Leute inspirierende Leute wieder einzuladen?
0: Ja, es ist gar nicht so einfach manchmal auch, Leute zu finden. Es gibt viele Menschen mit spannenden Geschichten, aber wie findest du die? Und die wenigsten schreiben ja ein Buch darüber oder so. Das ist natürlich sag mal, so ein klassischer Weg. Und für mich auch ein einfacher in Anführungszeichen, zu gucken, okay, was kommen da für neue Bücher auf den Markt. Und ähm, haben die Menschen, die das Buch geschrieben haben oder die dahinter stecken, Verlag und so weiter, natürlich auch ein Interesse daran, ähm, dass ja. davon erzählt wird. Und dann ist es ja immer relativ einfach. Aber ähm, eben die Geschichten von Menschen, die kein Buch geschrieben haben oder keinen Film gemacht haben oder so. Und die zu finden, ist nicht so einfach. Da bin ich immer dankbar für, für Tipps und Hinweise. So, Da kommen auch einige. Ähm, aber natürlich ist es schon manchmal so ein bisschen auch ein Druck. Und dafür wiederum ist es ganz gut, dass ich mir selber das erlaube zu sagen, habe ich jetzt halt keinen Gesprächspartner. Dann mache ich halt eine Folge, in der ich selber irgendwie was erzähle. Und ich habe auch schon so Momente gehabt immer wieder also gerade auch an dieser Anfangszeit wo ich äh, jeden Tag eine Folge gemacht habe da saß ich da irgendwie und es gibt ja mal so einen Erscheinungstag also jetzt ist es Donnerstag und Donnerstagmorgen um drei geht immer die Folge online die neue da muss ich nicht auf den Knopf drücken Gott sei Dank sondern das passiert automatisch damals konnte manchmal noch sitze ich aber tatsächlich auch so lange. also man weiß immer äh, wenn es nach drei ist also wenn es vielleicht erst vier ist dann habe ich auf Weil dann ähm, habe ich ein bisschen länger gesessen. Bist du so eine Nachteule? Ach, nicht mehr so eigentlich. Aber manchmal ist es notwendig. Ah. Und dann, dann, ja, musst du halt, ziehst du halt durch. Ah. <lacht> Aber es passiert auch, dass ich und auch, dann denkst du, oh, jetzt komm, jetzt schläfst du eine Stunde und dann machst du weiter weil dann sitzt du da und es kennt man vom schreiben oder vom lesen und irgendwann ja. merkst du ich 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 schlafe eigentlich schon was machst du hier gerade und da musst du auch aufpassen beim podcast da hast du irgendwie was gemacht. Ja, ja. Das weißt du gar nicht mehr, was du in den letzten zwei Minuten im Halbschlaf noch gemacht hast. Und dann äh, merkst du das nächsten Morgen, wenn irgendwie sich ein Hörer meldet oder eine Hörerin. Sagt, irgendwas stimmt da nicht. Nee, kam sehr, sehr selten vor. Aber was ähm, immer wieder mal vorkam, als ich dann auch am Abend vorher da saß und gesagt ich habe keine Ahnung, was ich, was ich jetzt für eine Folge machen soll. Ähm, da gibt es andere äh, Podcasts, Podcast Hosts, ähm, auch die ich kenne, die meisten anderen die haben teilweise über Wochen und Monate das schon geplant und auch schon fertig mhm, und liegen. Da bin ich eher so ein bisschen von der Hand in den Mund und rede mir immer selber ein, dass das auch gut ist, weil ich dann aktueller reagieren kann auf Sachen oder auch mal, keine Ahnung, aufs Wetter eingehen kann oder so. Aber ja, es ist dann schon manchmal ein bisschen Druck und dann ist es aber immer gut ausgegangen. Und das weiß ich mittlerweile. <lacht> ähm, dann habe ich irgendeine Idee, irgendein Thema und manchmal sitze ich dann da, habe das aufgenommen, lade das hoch und denke, also ob das irgendjemand interessiert, was du dir jetzt gerade hier erzählt hast <lacht> ähm, und hat das überhaupt irgendeinen roten Faden oder nicht. Und aber genauso oft sind das dann Folgen, wo sich Leute melden und sagen, boah, das war total gut. Und dann denke ich, okay, krass. Ja, man ausgerechnet ist. Was, ausgerechnet was Sie ja erreicht oder was ja. Sie hören wollen. Also ja. Und gerade die Folgen, wo wo es so ein bisschen um so ein ja, persönliches Philosophieren und Formulieren von Gedanken ist, geht, das, das gefällt dann vielen ganz gut. Ich glaube sowieso, es muss ja auch nicht immer alles eine fertige Meinung sein, sondern ich mache das auch ganz oft bewusst, dass ich dann quasi während hier das Mikro an ist, einfach mir Gedanken zu was mache und das formuliere und am Ende vielleicht auch gar nicht so zu einem Ergebnis gekommen bin. Hm. Aber vielleicht bei anderen dann wieder was anstoße, wo die sich weitere Gedanken machen und deren eigene Lösung dann finden. Weil das ist was, ich habe irgendwann nach meiner Ausbildung zum Journalisten. Also ich habe immer ich hab mal Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und dann mit Schwerpunkt Publizistik.
2: Mhm.
0: Und dann war ich im Anschluss noch auf der Journalistenschule und habe dann ja als Redakteur ähm, länger auch gearbeitet und dann irgendwann eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, um dann so ein bisschen mehr auch in die Richtung zu gehen, tatsächlich... Persönlichkeitsentwicklung, also was macht dieses ganze Sport, mhm. Bewegung, draußen sein, Natur mit unserer Persönlichkeit, so das fand ich spannend und der Ansatz vom systemischen Coaching ist, ich sag mal jetzt, im Gegensatz zu so einer, zu einer klassischen Beratung, also es gibt ein Buch, das das eigentlich ganz gut formuliert, das heißt Beratung ohne Ratschlag. Das ist eigentlich das, was systemisches Coaching ist. Mhm. Also du, du begleitest jemanden in einem Prozess, in einem persönlichen stellst Fragen, aber du hast nicht die Antworten. Also du bringst was in Bewegung, stellst im besten Fall Fragen, die diese Person sich bis dato noch nicht so gestellt hat. Und ähm, was ich da so mitgenommen habe aus diesem ähm, systemischen Coaching ist eben tatsächlich, dass ich habe halt, ich kann keine Lösungen haben für die Leute. So die Lösung muss jeder für sich selbst entwickeln. Aber ich kann vielleicht dazu beitragen, so ein bisschen so Stör, Störfaktoren reinzugeben, in deren eine Gedankenwelt, oder in deren System im Prinzip. ne Von außen so ein bisschen dran zu rütteln, aber das System muss aus sich heraus eine Lösung finden. Hm. Und ähm, insofern habe ich gar nicht den Anspruch, da auch mit jeder Folge irgendwie tolle Lösungen parat zu haben und zu formulieren, sondern einfach eben genau das zu machen, so, so ein bisschen Störfaktoren reinbringen und dann, wie gesagt, muss jeder ähm, für sich selbst schauen, weil es geht ja schon los bei, bei der Frage, was ist ein Abenteuer? Da kann ich ja nicht sagen, was ein Abenteuer ist für jemanden. Also es gibt so Kriterien, glaube ich, die ein Abenteuer ausmachen. Zum Beispiel, dass man ein Stück weit eine Ungewissheit akzeptiert, dass man diese gewohnten Pfade ein bisschen verlässt, ne? auch im bildlichen Sinn und, und aus der Komfortzone rauskommt. Aber wo so eine Komfortzone dann aufhört, hey, für jemanden kann ich ja nicht sagen. Ich weiß das für mich, aber es kann für euch ganz anders sein. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, was ist ein Abenteuer und wie sollst du das machen? Aber ich kann sagen, wie funktioniert es bei mir? Ich kann zeigen in einem Gespräch, wie ja. kriegen andere das hin? Eben so ein paar Gedanken reingeben.
1: Ah, du hast ja in einer der beiden ersten Folgen in dem Jahr eine Studie angesprochen über Reisende oder so. Gibt es da diese also Trends du, für das Jahr genau. Weil wir jetzt über das Thema gesprochen haben, Druck, eine neue Folge zu produzieren und so. Ja. Hast du da eine Routine? Also du hast gesagt, du nimmst auch schon mal Neuveröffentlichungen, schaust, welche Personen haben da neue Bücher geschrieben in der Richtung, was interessant sein kann, aber Studien sind ja auch sehr interessant. Hast du da irgendwie so eine Routine, wo du dir Studien durchliest oder wie kommst du an so eine Studie?
0: In dem Fall, glaube ich, einfach gegoogelt was war das Thema Reisen oder Abenteuer und dann über die News suche mhm. bei Google, noch mit dem Stichwort Studie oder so. Ja. Das mache ich hin und wieder mal, aber auch jetzt nicht in eine Routine, dass es immer Dienstag um neun ist. Mhm. Und ansonsten ist das natürlich das ist ein interessanter Punkt, gerade weil ihr ja auch aus diesem wissenschaftlichen, Hintergrund dann, dann den habt. Und daher ja, der
1: Mahnung kommt da schon mal häufiger mit.
0: <lacht> genau. Ähm, wie, ja, ja, wie, wie kriegt man das hin? Ne? Also diese diese Schnittstelle mehr zu haben. Redaktionen haben dann vielleicht noch mal also so klassische Redaktionen, wenn man an Zeitschriften denkt oder so, die kuttern da vielleicht noch mal eher auf, drauf ne? oder man ist ja. in irgendeinem Verteiler dann drin oder so. Aber das ist schon auch was, was mir aufgefallen ist, insbesondere auch als ich bei euch war da in Treuchtlingen, wo so geballt so viel Know-how da war, da finde ich es dann manchmal schade, wie wenig oder wie unzureichend dieses Know-how, was da ist, dann den Weg findet irgendwie über die Kanäle. Ähm, Medien sind ja du mal irgendwie einfach dafür die richtigen Kanäle oder gute Kanäle zu den Menschen. So, ja, also ja. wie kommt das dahin? Hm. Und, und wie kann man das auch aufbereiten und so, dass man es versteht.
1: Ja, und das nicht nur so graue Theorie ist, sondern praktisch anwendbar. Ne? Okay, was heißt das jetzt?
0: Ja. Weil wenn jemand da draußen eine Studie liest und wenn die noch so toll ist, so ein Abstract. Hm. Ich habe jetzt ganz viele ähm, solcher Studien gelesen für ein Buch, was ich gerade geschrieben habe, was Ende Februar erscheint, wo es viel darum geht, warum ist das Draußensein so gut für uns? Es gibt ja unfassbar viele Studien dazu. Aber ganz oft habe ich da auch gesessen und gedacht, ey, Check checke ich jetzt gerade nicht, muss ich nochmal lesen und nochmal lesen und nochmal lesen, weil das natürlich irgendwie eine andere Sprache ist. Dann ist es oft Englisch und ja,
3: also ja. der der diese Hürde da überhaupt dahin zu kommen, ne, die ist oft sehr groß. Ich denke mir das so oft auf so Konferenzen, dann so ja. tolle Ideen und so viel Inspiration im Raum und kaum bist du dann irgendwie ein paar, ein paar Meter weg und <lacht> aus dieser Welt raus sozusagen und im Alltag, dann ist verpufft so vieles. Und so vieles ähm, verliert sich in irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitschriften, was dann nie irgendwie nach außen kommt. Deswegen finde ich das auch super wichtig, was, was ja. ihr da gerade angesprochen habt. Gleichzeitig habe ich dann dann auch wieder den Vorteil, dass ich im wissenschaftlichen Kontext dann auch wieder das ein oder andere Interview führen darf. Da musste ich gerade nämlich auch so ein bisschen dran denken. Und wir haben das ja auch ähm, in unserer Vorlesung ein bisschen thematisiert, so mit äh, qualitativer Forschung und Experteninterviews. Da musst du jetzt gerade auch so ein bisschen dran denken, weil wir haben das, ähm, also ich habe auch ein Interview geführt sozusagen in der Runde und wir haben uns alle danach eigentlich irgendwie echt äh, gesagt, wir fühlen uns irgendwie besser danach oder es hat uns allen irgendwie was gegeben, äh, dieses Gespräch, also das war so eine Frage, die ich jetzt auch an dich hatte, ob das, das bei dir manchmal auch so ist und und meine Lieblingsfrage aus dieser Befragung, wo es eben auch um dieses Thema, ja, rausgehen, Outdoor, ähm, ja, auch was macht es mit einem äh, geht, wo wir auch so ein bisschen gefragt haben, wie ist man so mit der Kindheit da in Berührung gekommen, machen das auch ein bisschen international, weil ich da auch der Meinung bin, da passiert viel zu wenig noch bei uns, gerade in dem Alter. Aber meine Lieblingsfrage war eigentlich die, so nach, dem, nach so einem ganz besonderen Outdoor-Erlebnis irgendwie, keine Ahnung, wo alles funktioniert hat, wo die der Regenbogen da war oder so und da habe ich jedes Mal Gänsehaut einfach auch schon bekommen, nur vom vom Zuhören. Vielleicht können wir nachher nochmal eine Runde auch machen, vielleicht schaffen wir das auch, aber hast du das ja. auch manchmal dann, dass du da so voll mit dabei bist und denkst, wow cool.
0: Ich habe jetzt gerade im zurückliegenden Jahr einige Interviews gehabt, wo ich echt gedacht habe, so, wow, die haben mir auch echt nochmal richtig mhm. so was, was bewirkt einfach, das hast du nicht immer, aber immer wieder dann schon auch mal. Manchmal sind es so Momente, manchmal sind es auch ja auch so einfach andere andere Blickweisen. Ich finde es immer schön, wenn so dieses, was wir die ganze Zeit denken, was was so normal ist, wie das Leben so läuft, wenn das einfach mal irgendwie hinter hinterfragt wird, mal auf den Kopf gestellt wird. So, ne? Das finde ich eigentlich immer super. Aber genauso finde ich, es muss auch nicht immer dieses 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 Tiefe ja haben ne also das steckt ganz oft drin aber manchmal ist es auch völlig okay einfach zu sagen ja hey, ich bin da einfach draußen und es ist schön so mhm. ich muss jetzt nicht drüber nachdenken noch was das alles mit mir macht das kann man natürlich auch über überdrehen so oder es ist oder es ist nicht immer da nicht immer präsent so. und das das finde ich eben auch wichtig und hoffe ich dass ich dem auch immer mal wieder Raum gebe
4: was glaubst du warum die Menschen nicht von sich aus diese Abenteuer suchen, obwohl es ja, glaube ich, wenn alle ruhig in sich hineinhorchen, sagt ja eine Stimme, hey, komm mal raus aus deinem Trott, so brech mal aus, geh mal raus. Also ich glaube, das können viele unterschreiben, dass sie diesen Gedanken haben.
0: Warum handeln wir nicht so? Ich glaube, es ist oft Bequemlichkeit, dass es dann doch einfacher ist, es nicht zu tun und Gründe zu finden, warum es jetzt jetzt noch nicht geht. Also man hat so diese Vorstellung von sich selbst, ich bin Abenteuer oder Abenteurerin und ich werde es auch ausleben, aber ich brauche halt erstmal brauch den Urlaub und dann brauche ich die Ausrüstung und so weiter. Und jetzt gerade geht es halt noch nicht. ne Das ist ja in vielen Bereichen so. Wenn du, weiß nicht, Leute dir erzählen, sie würden sich eigentlich total gesund ernähren, du machst den Kühlschrank auf, guckst rein und sagst, ja aber, wo sind denn jetzt die gesunden Sachen? Und dann gibt es ganz viele Gründe, warum die jetzt gerade da nicht drin sind. Aber das ist ja genau das eigentlich, was, was Leben ist ja jetzt ne? und der, der Alltag. Und wenn du das bist, dann zeig halt jetzt und heute. Und ich glaube, das ist im Abenteuer-Erleben genauso, ähm, dass viele da dann vielleicht ein bisschen zu bequem sind, weil es würde ja bedeuten, sie müssten jetzt los, heute. Dann vielleicht doch manchmal sich auch, glaube ich, ein bisschen selbst beschubsen und irgendwie sagen, sie wären es eigentlich, aber am Ende ist es, wollen sie dann doch lieber auf dem Sofa sitzen
4: und Netflix gucken. Also ich kenne das jetzt von mir so, was ich dann, wenn ich mich auf der Baustelle oder so gearbeitet habe, so ja. nach acht Stunden. Also ja, da ist nur noch die Couch und ja. Netflix da. So, ja. ich glaub, ähm, Was sagt man denn den Menschen, ja. die einfach auch so schon ja. so sehr am an ihrem Ressourcenlimit ja. leben im Alltag, ähm, wie die sich diese, ja eigentlich ist ja eine Regenerationszeit so ein Mikroabenteuer, aber fühlt sich ja im ersten ja. Moment denkt man das ja gar nicht, so. sondern ey, genau. das ist eine
0: zusätzliche Belastung. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, weil, glaube ich, oft diese Menschen dann das Gefühl haben, irgendwie, jetzt wird von mir auch noch erwartet, dass ich nach dem anstrengenden Tag, den ich gehabt habe, auch dann noch irgendwie performe und irgendwie noch das und das mache und optimiere. Ich habe das tatsächlich immer wieder auch an so ein paar Kommentaren mitbekommen, also nicht jetzt über meinen Podcast oder so, aber wenn es mal ich erinnere mich zum Beispiel, die Süddeutsche Zeitung hat mal was gemacht, da hatte ich ein Interview mit der und die haben so ein, zwei Zitate rausgenommen und auf deren Instagram-Account gestellt und der erreicht ziemlich viele Leute und da haben sich einige offenbar, ist ja eh immer so, dass äh, <lacht> über Social Media sich dann, äh, da geht es dann hoch her in den Kommentaren, dafür ging es noch, aber ich habe schon so rausgehört, ähm, dass für viele das nochmal mehr Druck bedeutet Sie sagen, was soll ich jetzt auch noch nach so einem anstrengenden Tag in meiner Freizeit auch das nochmal soll ich jetzt auch noch zwischen zwei Arbeitstagen nachts soll ich auch noch ein Abenteuer erleben oder was so, ihr habt sie doch nicht alle ähm, und das ist ja ein wichtiger Punkt so das soll es natürlich nicht sein dass es so einen Druck macht da wieder kann ich nur von meiner Erfahrung sprechen und was du eben auch schon angedeutet hast dies irgendwie zu verstehen dass das ja eine Art von Regeneration auch ist, auf einer ganz anderen Art und Weise. Dass es eine Möglichkeit auch oft ist, den Kopf so ein bisschen auszuschalten ne? und nicht ähm, in Gedanken die ganze Zeit auch den Alltag durchzuspielen, sondern vielleicht, wenn du wirklich eine Herausforderung auch angehst, musst du ja da sein, um diese Herausforderung zu bestehen, weil sonst, also wenn die Herausforderung groß genug ist, so dass du all deine Sinne brauchst und voll da sein musst, dann, dann kannst du ja nichts, an nichts anderes mehr denken. Deswegen freue ich mich zum Beispiel äh, so, dass meine Kinder zweimal in der Woche beim Fußballtraining sind, auf dem Fußballplatz stehen, wo die an nichts anderes denken, wo die kein Handy anhaben, sondern wo, die, wo es nur darum geht, dass dieser Ball dann ins Tor geht. So. Und wenn du dich mit was anderem gedanklich beschäftigst, dann kommst du nicht zu diesem Ziel. Ja, aber das ist jetzt ähm, natürlich viel ausholen rund um so diese Frage, wie schafft man das, das klar zu machen, das zu verdeutlichen, ohne mit dem Zeigefinger zu kommen ne, ähm, oder mit Druck zu kommen, zu sagen, das kann Entspannung sein. Wichtig ist manchmal auch im ersten Schritt, sich vielleicht selbst in den Hintern zu treten und zu disziplinieren ja. und die Leute vielleicht auch auf den Pott zu setzen und zu sagen, pass auf, wenn du meinst, du, du bist Abenteurer, Abenteurerin oder du wärst gerne mehr draußen, dann mach's halt auch mal ja. und dann aber bewusst draußen sein. Ich glaube, das ist auch wichtig und Versuchen da reinzufühlen, was macht das denn mit mir und tut mir das gerade gut oder nicht? Oder warum mache ich es? Also nicht das nur machen, weil es jemand anders von mir erwartet ja, oder weil ich damit irgendwie ja. ein Ziel verfolgen will, wie es mit dem Joggen zum Beispiel oft ist. Ne? Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich hasse Joggen, aber ich gehe halt joggen. So, weil sie glauben, sie nehmen dann ab, weil es ja. jeder macht und so weiter. ne Also nicht das als Mittel zum Zweck zu sehen, sondern zu gucken, okay, wenn du da draußen joggen gehst, gibt es da irgendwas, was daran cool ist. also Und wenn es das Zwitschern der Vögel ist, wenn es irgendwie das Gefühl ist, danach, oder wenn es das Gefühl ist, wie du diese diese Luft in die Lungen kommt. und so Also wirklich auf so ne, achtsam, auf Details zu achten, was ist daran gut? Ich glaube, mhm. das... Kann dann ein Schlüssel sein, weil weil dann merken wir vielleicht, oh, das will ich wieder. Dann fangen wir vielleicht an, Prioritäten zu verschieben und zu sagen, jetzt setze ich das meiner Priorität höher als nochmal auf dem Sofa sitzen. Oder vielleicht auch als ähm, am Wochenende zu Hause die Bude aufzuräumen oder so. jetzt, ne? Weil ja. ich weiß, dass es mir gut tut aus den und den Gründen. Aber, Aber es, ist, schwer, es also. ist
4: schon ein heraus also Ganz einfach ein herausforderndes Commitment zu sagen, ich nehme mir die Zeit, ich nehme mir den Raum Tut dafür. Ja. Weil, ja, ich glaube gar nicht, man, ja, es ist halt schon so, dass man gar nicht Zeit für alles hat, was ja. möglich wäre. Nee. Und ich kenne es zumindest von mir selber, dass ich dann auch genau an diesem, also ich weiß, was alles möglich wäre. Das kann ich mir so mhm. intellektuell vorstellen. Und dann scheitere ich genau an diesem Bild, weil ich merke, ja, das kann ja gar nicht in ja. dem Ausmaße funktionieren. Also, dass man, also dieser Druck, den man dann verspürt, wenn Leute sagen, hey, geh mal mehr raus. Oh, jetzt muss ich auch noch mehr rausgehen, aber ja, ich weiß, ich sollte, puh, oh Mann, ey, jetzt, boah Mann, jetzt stress mich mal nicht, ey, jetzt, ich, ich mach mhm. das sowieso schon so gut. Aber ich glaube, dieser Druck ist ja schon auch ein, ja, der ist real. Also, ich Total. glaube, es lohnt ja gar ja. nicht, diesen Druck wegzureden, ja. weil das, das ist ja ein Druck, den man mit dem man dann umgehen muss ja.
0: und wo man da gucken muss, wie, wie schaffe ich Platz für diesen Druck? Also ich glaube, dass, das ist eben mit diesem Druck, der ja auch auf anderen Ebenen da ist, total wichtig zu gucken, was will ich selber und, mhm. und nicht, was erwarten die anderen von mir. Das ist auch leicht gesagt, das weiß ich. Aber da mehr hinzukommen, was will ich selber? Und dann ist es eine Sache von Prioritäten, weil genau wie du richtig sagst, Kannst ja nicht alles machen, was hm. da möglich ist. Vielleicht auch, was du selber machen willst, aber dann ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, was ist mir denn am wichtigsten? Und dann aber auch, wenn es mir wichtig ist, an dem Abend oder wichtiger ist, an dem Abend irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und irgendwas zu gucken, dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt mir wichtiger, das ist in Ordnung. So, das ist, das ist in Ordnung. Und ich muss jetzt nicht insgeheim oder unterbewusst noch traurig sein, weil ich es nicht gepackt habe, irgendwie in den Wald zu gehen und eine Runde spazieren zu gehen. Also dies ehrlich zu sich selber zu sagen, zu sagen, Ich weiß, es gibt nur eine gewisse Anzahl von Stunden und ich, es gibt viele Sachen, die ich gerne machen möchte, aber ich muss halt für mich Prioritäten setzen und nicht die Prioritäten nach denen ausrichten, ja, nach den anderen irgendwie so ja, und nach den Erwartungen. Aber das ist eine total, ja, totale Kunst. Da ja, muss man sehr viele
4: <lacht> ja. Werkzeuge sehr gut be ja. benutzen können, um dann zu ja. sagen können, ich weiß, was ich will. Ja. Und dann ist noch eine Frage, wenn ich Sport mache, ob ich jetzt auch ins Fitnessstudio gehe, es ist ja jedes Mal wieder eine ähnliche Überwindung wie unter die kalte Dusche zu gehen, weil der das High-Intensity-Workout macht keinen Spaß, es ist anstrengend so, man ist am Ende fertig. Aber man kommt halt immer wieder aus dieser Komfortzone raus, ganz automatisch, wenn man Sport macht. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass ja Sport im Bildungssystem immer weniger wird, also die Stunden werden ja einfach eingekürzt, ich hatte mal, also wenn man sich ja länger mit Sport und den Auswirkungen von Sport beschäftigt, geistig wie körperlich, dann kommt man ja eigentlich zu dem Gedanken, das müsste doch eigentlich Pflicht sein für alle. Also es müsste ja eigentlich verpflichtend sein, dass die Leute Sport machen. Was hältst du von dem Gedanken? Weil da kommen natürlich auch ganz schnell berechtigte Sorgen aus der Vergangenheit, wenn man sagt, ja, das ja, ist ja. verpflichtend.
0: Also Sport tut jedem gut, aber am Ende sind wir ja freie Individuen. Und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er irgendwie das, die Vorteile nutzen möchte. Einerseits, auf der anderen Seite funktioniert genau das eben auch oft nicht. Aber wie willst du, du kannst ja Leute nicht verpflichten. Also klar, du kannst ihm das Angebot ähm, ausweiten, ne? im Schulsport und so weiter. Aber gerade wenn jetzt diese Kindheit vorbei ist, die Schule vorbei ist, und du bist dann im Erwachsenenalter, dann Leute zu verpflichten, Sport zu machen. Boah, das, das muss ja in ich auch der Schule also für mich selber der ja. wurde das, das Ding ja. wurde in der Jugend geschnürt,
4: dass ja, ich jetzt ja. selbstverständlich Sport mache. Das ja. würde ich jetzt auch als Erwachsener nicht mehr ja. mir selber so einfach aneignen.
0: Ja, ja also ich kann nur sagen, das ist, es ist mit Sicherheit jedem guttut und das ist das Beste und Wichtigste ist, ähm, was man machen kann, sich viel zu bewegen und Sport zu machen. Ähm, wobei es da natürlich auch Ausdifferenzierungen gibt. Du kannst nicht irgendwie den, den einen Sport allen überstülpen. Mhm. Ähm, das ist ja ein grundsätzliches Problem des Schulsystems auch. Ne? Ähm, du sagst dann, pass auf, alle machen das und dann müssen alle jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, Fußball spielen. Obwohl Fußballspielen nicht dein Ding ist, genauso wie es, du musst die und die Formel können, obwohl du eigentlich ganz andere Talente hast, das ist natürlich total schwer umzusetzen. Aber Manuel, du hast einen Gedanken das dazu.
3: Genau das, ja ist, genau das ähnliche Gleiche wollte ich auch sagen. Also Ich glaube, es gibt ja genügend Leute, die keinen Sport machen, weil der Schulsport sie irgendwie abgeschreckt hat ja. oder halt vielleicht auch oft sehr, sagen wir mal, leistungsorientiert ist. Und wenn du halt nicht sportlich bist im Schulsport, dann wirst du auch keinen Spaß dran haben. Und ich finde es auch so wichtig, dass man einfach für sich einfach was findet, was Spaß macht. Und ob das, gerade du hast jetzt ja auch die Kinder angesprochen, da ist ja auch völlig egal, welcher Sport das ist, hauptsache, sie haben irgendwie was, wo sie einfach gerne hingehen, wo sie einfach sich gerne bewegen und Spaß haben. Und ich glaube, da müssten wir auch, oder da müsste auch vielleicht der Schulsport noch mehr Möglichkeiten bieten. Und bei allem, was wir vorhin gesagt haben, ich glaube, wenn ich diese intrinsische Motivation nicht habe, wenn ich nicht so einen gewissen inneren Antrieb auch habe, auch wenn ich es vielleicht dann trotzdem noch nicht schaffe, aber wenn ich es von mir aus will und ich weiß, hey, das, das, das ist jetzt was für mich und da habe ich Bock drauf und ich finde, das macht ja immer nochmal, auch gerade bei Abenteuern hast du schon so ein bisschen Grippeln vorher und du freust dich irgendwie drauf oder denkst ja, schaffe ich das irgendwie, kriege ich das hin. Und ich glaube, das muss man generell bei, bei Bewegung, bei rausgehen irgendwie auch haben und das sollte keine Überwindung sein und wie du sagst, wenn man sich dann quält dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, wobei es einem dann oft ja trotzdem besser geht, wenn man auch außen war. Ähm, oft ist es ja nur so ein kleiner Anschubs, den man braucht, aber wenn man dann jeden Tag sagt, oh, jetzt war ich wieder nicht außen und äh, ne, wie du sagst, dann lieber entspannt am Sofa und sagen, dann mache ich's morgen. Was, glaube bei allem immer hilft, ist, wenn man es halt irgendwie auch in den Alltag integrieren kann. Ich weiß, du warst jetzt, glaube ich, letzte Woche auch dann irgendwie, bist du bei Minusgraden früh irgendwie in die Stadt gelaufen, <lacht> anstatt halt irgendwie die Bahn zu nehmen oder so und ich glaube, Oft sind so Kleinigkeiten, ähm, auch beim Sport. Ich glaube einfach, das, was du schon gesagt hast, dieses Herausfinden, was gehört eigentlich
1: zu mir und was mhm. ist mir wichtig, ist super, super wichtig für die Menschen. Dann die Prioritäten zu setzen und dann in der Sache auch voll da zu sein. Also wenn ich dann joggen gehe und mir das Freude bereitet grundsätzlich, dann voll da zu sein und mal wahrzunehmen, was bereitet mir denn hier Freude? Und dann, glaube ich, wenn wir dieses Gefühl einmal haben, also ich mache halt auch viel Eisbaden und das ist immer wieder eine Überwindung, aber ich habe da so für mich ähm, festgestellt, dass ich da nicht zu perfektionistisch sein darf und ich habe da definitiv Züge hin. Das heißt, wenn ich es manchmal überhaupt nicht fühle, dann das auch nicht zu machen. Aber mir immer wieder auch die Frage zu stellen, ähm, will ich jetzt den Schmerz der Disziplin aushalten oder den des Bedauerns? Weil dann ist es oft so, dann rede ich mir selber irgendwie ein, warum ich jetzt heute nicht unter die kalte Dusche gehen sollte, obwohl ich eigentlich weiß, es tut mir gut und so. Und danach denke ich mir aber auch, jetzt habe ich das nicht gemacht und ich weiß eigentlich, wie gut es mir tut. Und dann habe ich immer diese Wahl zwischen Schmerz des Bedauerns und Schmerz der Disziplin, das einfach durchzuziehen, wovon ich weiß, was mir gut tut, was mir Freude bereitet. Ja. Ja.
2: Für mich ist auch manchmal der Ansporn, wenn ich jetzt eigentlich gerne rausgehen würde, aber irgendwie so die Lust nicht wirklich da ist, das Gefühl für hinterher. Also ich weiß ja, wie ich mich danach fühle, wenn ich irgendwie draußen war oder eine Herausforderung ähm, gemacht habe oder so dann ist das so ein bisschen wie ein Anker. Also dann mache ich es und danach weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, dass ich mich gut fühle, dass ich einen klaren Kopf habe, eine innere Ruhe irgendwie gefunden habe.
0: Was ich schon sagen kann, ich würde mir wünschen, dass so ein bisschen mehr die, die Rolle des Draußen, der Bewegung und so weiter auch für das Gesundheitssystem und irgendwie dieses gesamte ja, das gesamte volkswirtschaftliche Ding, dass die einfach noch ein bisschen mehr herausgestellt würde. Also was das, ich sag mal, jenseits der Pharmaindustrie, was das bewirken kann, einfach. Mhm. Ne? Und was, dass das eben nicht bedeutet, dass wir alle irgendwie Maschinen werden, die dann gestellt durch die Gegend laufen, sondern dass das eben auch also das Entkoppeln von diesem Leistungsgedanken und wirklich, was tut dir gut? Also, wie ähm, bist du auch achtsam draußen unterwegs, ja, und, und nutzt die Natur ähm, für dich, ohne dich jetzt so zu stellen. Ähm, ich glaube, das wäre so der die falsche falsche Richtung, wenn es dahin geht. Ähm, aber das darf gerne, finde ich, noch präsenter sein, Noch ja, hat mir total gefehlt in dieser ganzen ähm, Corona-Diskussionen, ähm, wo eigentlich unterm Strich immer nur stand, bleibt alle drin. Mhm. Ähm, was nachvollziehbar war teilweise, ähm, um Kontakte zu reduzieren, aber so richtig aufgelöst wurde das auch nie, fand ich. Ähm, dass es eigentlich heißen müsste, geht mehr raus. So, ne? ähm, Gerade auch um ja dann für solche Situation eben besser gewappnet zu sein, was nicht bedeutet, dass man dann das nicht bekommen kann, solche Krankheiten, aber du bist halt natürlich einfach robuster und du bist gesünder und ähm, verträgst es vielleicht dann ein bisschen besser und das kam mir ehrlich gesagt ein bisschen kurz in, in dieser ganzen Diskussion cool, und klar. ja, ähm, das, das darf gerne mehr sein und die Angebote dürfen mal meines Erachtens auch mehr werden in Schule und Co. Also, dass überhaupt das Thema draußen in Verbindung mit Bewegung einfach nur ein bisschen mehr Gewicht bekommt, aber ähm, ist sicherlich ein Weg, der ein bisschen, ein bisschen länger noch, noch <lacht> ist. Aber ja, ist sehr gut, da immer wieder drauf hinzuweisen.
2: Yeah. Yeah.
0: Intensivstes Abenteuererlebnis oder einer ein Moment, der dir einfach aus welchen Gründen auch immer besonders in Erinnerung ist.
1: Es gibt einige Momente aus der Zeit, wo ich in Neuseeland war. Beispielsweise haben wir da mal an so einem Straßenrand, ganz klassisch, bei so einem Freedom Campsite. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es gibt die gar nicht mehr mittlerweile. Da haben wir übernachtet und sind dann am nächsten Morgen ganz früh los, um den Sonnenaufgang zu sehen. Sind aber aufgewacht aus unserem Bus raus und haben so nach oben geguckt und es war komplett bewölkt und wir haben gedacht, ja gut, es gibt jetzt eigentlich nichts, aber irgendwie 500 Meter durch den Wald war so ein Aussichtspunkt und an dem waren wir an dem Abend schon vorher gewesen und sind dann da hingegangen einfach mal so und haben gedacht, ja, vielleicht sehen wir ja irgendwas und sind dann da angekommen und das war so ein Moment, da lag dann unter uns, das heißt unterhalb von diesem Aussichtspunkt, war ein Tal, das war total grün mit den Bäumen, das haben wir vorher noch gesehen, am Tag davor und da lag jetzt so eine riesige Wolkendecke drin, das heißt, wir waren da sozusagen über den Wolken und dann gab es noch eine zweite Wolkenschicht, die wir nämlich auch gesehen haben, die war über uns und wir waren genau dazwischen und haben dann so einen Blick gehabt raus aus diesem Tal mit Blick auf das Meer und da ging dann die Sonne auf, genau dazwischen. Damit hatte man dann unten so eine ganz klar, helle, wunderschöne Schäfchenwolkendecke, die so das Tal ganz sanft belegt hat und Oben die Wolkendecke, die hat geglüht in allen Rot- und Orangefarben und das war so ein Moment, wo, ja, wo so, wir sind da mit gar keiner Erwartung rein und dann stehst du da und dann passiert sowas, was definitiv, wenn man jetzt vergleichen will, ich meine, jeder Sonnenuntergang, das ist ja auch so eine faszinierende Sache, ist immer anders, egal, keiner kommt dann ein zweites Mal oder sieht genau gleich aus, ähm. Aber dann sowas zu erleben, das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Und den habe ich sehr in mir aufgenommen. Da gibt es auch noch ein Bild von, aber ja, da bin ich auch sehr froh drüber. Das war ein sehr äh, emotionaler Moment, weil ja, das dann auch in der Gruppe so zu erleben, das war echt schön.
0: Ja. Bist du Team? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, ja. <lacht>
1: Boah, ich. Schwierig. Ähm, ich finde aber den Sonnenaufgang meistens noch ein Tick schöner, weil einfach der Tag danach erst losgeht. Ja. Also ähm, so auf die Art und Weise in den Tag zu starten, finde ich einfach super schön. Und da gab es so einen anderen Moment, als ich auf der Radreise war, von zu Hause nach Paris. Da ähm, habe ich auch mit einem Freund immer draußen übernachtet. Und dann haben wir irgendwo in Frankreich an so einem Fluss, da sind wir von dem Radweg runter, ein paar hundert Meter Richtung an das Flussufer ran und haben dann da unsere Hängematten zwischen zwei Bäumen aufgespannt. Und da war auch an dem Morgen, ging die Sonne in einem wunderschönen Ton-Farbenspiel und so auf und dann noch mit diesem geplätscherten Fluss und also es war so ein richtiges äh, Embodied-Immersion-in-Nature-Moment für mich, also so dieses volle Abtauchen und das ist auch das, was ich total liebe, und was ich da noch nicht wusste, ist, dass da der 200 Kilometer Tag bis Paris vor mir war, also weil wir sind dann losgefahren, eigentlich mit dem Ziel halt 80 bis 100 Kilometer zu fahren, so was wir normalerweise immer gemacht haben, auch die Tage vorher. Ähm, und haben dann aber irgendwann im Laufe dieses Tages entschieden, nee, wir fahren jetzt heute durch. Bis zum nächsten Tag, morgens um 8, da waren wir dann am Eiffelturm. Und dann ist quasi diese Reise an dem letzten Tag zwischen Sonnenaufgang und Sonnenaufgang nächster Tag dann beendet gewesen. Weil, wo wir wieder am Paris-Eiffelturm waren, da ging die Sonne dann wieder auf. Auch in einem ähnlichen, wunderschönen Spektakel. Und das war auf jeden Fall so ein zweiter Moment, der ja. äh, dann kleiner war. Das war vielleicht so... Eher in diesem Mikroabenteuer Sinne, ja, so ganz unterschiedlich. Einmal ganz weit weg, über 18.000 Kilometer in Neuseeland und ja, nicht um die Ecke, aber in näherer Umgebung, ne? In einem ganz anderen Aber System. die gleiche
0: Sonne auf jeden Fall. Mm -hmm. ja. <lacht> ja, cool. ja. Gibt es für dich so einen Moment, an den du jetzt, als er das erzählt hat, vielleicht so gedacht hast für dich?
2: Ja, das war letztes Jahr, ähm, bin ich mit dem Fahrrad bis nach Portugal. Also ich bin mit dem Fahrrad nach Portugal geflogen und dort dann losgeradelt. Und das war einmal ein unfassbarer Moment, wo ich alles gepackt hatte und aus dem Flughafen raus und ich konnte hin, wo ich wollte. Ich hatte eigentlich alle Optionen frei. Das war ein sehr großer Freiheitsmoment für mich. Und Aber irgendwann dann auf der Reise war ich surfen. Also es war das Ziel, einfach ein bisschen zu radeln und zu surfen. Es war ziemlich stürmisch. Ich bin rausgepaddelt, habe erstmal ewig gebraucht und wusste auch nicht, ob ich es überhaupt rausschaffe. Und dann war ich irgendwann draußen, war im Line-up und irgendwo ganz da hinten am Horizont kam Regenbogen, weil es geregnet hat und die Sonne gescheint hat. Es war wunderschön. Das war so ein magischer Moment. Ich hatte das Gefühl, ich habe so viel Energie aus diesem Moment gezogen und auch jetzt, wenn ich mich daran erinnere, ich fühle mich so schwerelos irgendwie, wenn ich daran denke. Das war ein richtig, richtig schöner Moment.
0: Äh, schön. Der Reise. schön. Aber auch das mit dem dieses Gefühl, ich kann jetzt eigentlich überall hinfahren, weil ich habe alles dabei, was ich brauche, das kenne ich ja. auch total gut. Also selbst hier, wenn ich dann zu einem Mikroabenteuer aufbreche und ich fahre mit meinem Fahrrad, habe irgendwie alles gepackt, fahre dann zum Bahnhof und denk so, ja kannst also entweder ist egal in welchen Zug du du kannst in jeden Zug steigen ey, mal gucken wo du dann hinfährst ja. oder ja, fährst halt einfach mit dem Fahrrad los oder auch auf dieser Deutschlandreise dieses Gefühl ey, ich habe alles dabei was ich jetzt brauche also jetzt kann ich dahin und dahin und dahin es ist total gut auch
2: kein Ende ja. im Kopf zu haben also ja. nicht zu wissen ich muss dann und dann an dem Ziel sein oder da wieder zurückfahren oder fliegen sondern einfach ja. es ist egal wann ich wo bin
0: ja ja, und das, glaube ich, erhöht auch die Chance, dass solche Momente wie die mit dem Regenbogen dann kommen, weil man einfach nicht so durchhetzt. Ja, es entschleunigt wenn, total. Ja, ja. ja, danke. Nun zu
4: dir aber. Ich würde da jetzt gar nicht so ein allzu spezielles Erlebnis rausnehmen, sondern es ist eigentlich dieses, jedes Mal, wenn man dann doch mal wieder im Wald ist und draußen ist, denkt man sich, ah krass. Da fährt jetzt gerade schon einiges um so viele, also fährt so weit runter, wie es so jetzt in meinem Alltag gar nicht möglich ist. Also ich wohne in Berlin so, da ist einfach der Grundpegel halt einfach so hoch und ich, also auch wirklich die fünf Minuten zur Bahn laufen. So und dann, also Thema jetzt schnell laufen, so ich bin ein ziemlicher Schlenderer, äh, gehe damit auch den Leuten gehörig auf den Geist manchmal. Aber ich sag immer so, na ja gut, aber ich will ja auch gar nicht ankommen, ich will ja was sehen. Also, und dieses, vielleicht noch mal mehr Mikro-Mikro-Mikro-Abenteuer, sondern so Mikroskop-Abenteuer oder sowas. Nano. vielleicht. E Nano-Abenteuer ja. ist halt wirklich einfach nur der Stock, das Blatt, so, das hört sich jetzt so ein bisschen pathetisch an. Aber wenn man, ja, und das ist eigentlich so, egal wo man ist, sind es halt das ist dieses, dieses Grundgefühl, was so ganz besonders ist. Also klar, wenn ich jetzt irgendwo bouldern bin im Wald so und das halt dann im Wald richtig ruhig und so und dann sitzt man da und merkt so, okay, krass wusste gar nicht, dass ich so runterfahren kann. Ja, das sind dann eigentlich so die Momente, wo ich merke, das hat einen, ja, heilsam, auf jeden Fall stockt es die Ressourcen wieder auf oder macht mich oder lässt mich leichter mit dem Stress oder was heißt Stress? All dem, was so ist, ja.
0: weil die Welt so ist, wie sie ist, auf jeden ähm, Fall ja. aufeinander prasselt, ja. ja. Und wenn du in den Wald gehst, was machst du da? Also gehst du ganz bewusst ziellos in den Wald oder bemerkst du die Stöcker und die Details dann? Also, also ich, ich sage jetzt mal, während, während du was anderes machst. So also ich so bin also. viel
4: Klettern halt
0: und mhm. ähm,
4: das Schöne beim Klettern oder gerade beim Bouldern ist, dass man zu 90 Prozent chillen muss, weil man kann sich ja gar nicht die ganze Zeit anstrengen so Man strengt sich 50 Sekunden an und dann darfst du wieder 10, 15 Minuten rumliegen. Und damit kommen diese Momente der, ich nenne es mal, produktiven Ziellosigkeit ähm, von ganz alleine. Und sonst bin ich schon auch einfach jemand, der einfach mal losläuft. weil Irgendwann die Gitarre und bin ich einfach so mit der Regio rausgefahren, bin irgendwo ausgestiegen und dann halt losgelaufen. Das mache ich schon viel, das mache ich sehr, also ja doch, das mag ich sehr gerne. Habe aber auch gemerkt, dass diese Grundeinstellung, die ich auch, noch, als ich ein bisschen jünger war, sehr viel hatte, dass ich meinte, nee, ich will mich gar nicht für den Weg entscheiden, weil dann mache ich ja ganz viele Türen zu. Und das ist eine sehr, es zieht sich durch vieles bei mir durch, dass ich einfach sage, ja, nee, sie entscheidet mich jetzt nicht dafür, ich gehe einfach mal da lang, wo es jetzt gerade schön ist, ändert sich gerade ein bisschen. Also ich merke gerade, dass das andere auch sehr schön ist. Also zu sagen, okay, ich will aber dahin und deswegen will ich das und das machen. So, also Und habe trotzdem noch einen Blick rechts ja, und links. Ja, aber Das, das eine schließt das andere ja nicht komplett aus. Genau, genau. Ja. Aber das muss ich mir gar nicht, mh. also es passiert von ganz alleine, dass ich einfach rumschlendere und gar nicht weiß, was will ich jetzt hier eigentlich? Ich will einfach nur fließen lassen, so durchlaufen lassen, so, oder wenn ich jetzt was schreiben will oder sowas, so auch, und ich bin halt viel zum Schreiben. Ich gehe zum Schreiben in die Natur und den Wald, so. Und dann setze ich mich irgendwo hin und dann schreibe ich. Und dann brauche ich halt auch einen Ort, wo, ich, ich sag dann immer, das bin gar nicht ich, der schreibt, sondern das schreibt halt die Welt. Keine Ahnung, was da schreibt, so, ist nur meine Hand bringt es auf Papier, aber so und das da dafür gehe ich auch viel in, in die Natur und merke auch, dass mir da die Natur sehr viel gibt und sei es die Parkbank in Berlin, hm. da muss man halt mal sein Blickfeld ein bisschen einschränken und ja, ist halt wirklich so. Dann muss, darfst du halt nicht den Mülleimer sehen, dann darfst du halt nur den Baum sehen und ja. nur den See sehen.
0: Auf den auf den Hüpfball, auf den Hotseat. Ja, ja der ist geil. Ja, wir haben, ich habe hier tatsächlich diese Gymnastikbälle vor allen Dingen deshalb, also einerseits sind sie natürlich toll für den Rücken und so, ne, ähm, aber sie sind leise und sie, wir merken das. Ähm, dein Stuhl, ne, der quietscht durch ganz gerne immer zwischendrin, ist auch kein Drama, aber ähm, die machen halt kein Geräusch und man kann sich trotzdem ein bisschen bewegen da drauf und ähm, du hörst es nicht. Wäre jetzt für äh, Videoaufnahmen schlecht, weil wir dann immer sind, ja. dann, <lacht> ja, auf und ab, weil das, das sieht man jetzt nicht, man hört es auch nicht, dass ich gerade auf und ab wippe. Ins Mikro schafft es das Auf- und Abwippen nicht. So, du weißt, was jetzt kommt. Du hast viel Zeit gehabt, jetzt nachzudenken und ich stelle jetzt eine ganz andere Frage in <lacht> Nee, Hast du so einen Moment, an den du gerne denkst, wenn du, wenn du an draußen und Abenteuer und Reisen vielleicht denkst oder Outdoor? Ich
5: glaube, zwei Momente. Einmal, ich habe äh, drei Jahre als Segellehrerin gearbeitet mhm. und vor allem Katamarane und am Gardasee gibt es ja immer mal wieder viel Wind und wir hatten quasi, das war, das nennt man Joyride und da war ich quasi dann als Lehrerin diejenige, die das Boot gesteuert hat und ich hatte halt zwei Anfänger dabei, die noch nie auf einem Boot saßen und mein Chef hat mir die halt nachmittags um zwei gegeben, wo normalerweise halt der stärkste Wind ist und auf einmal kam halt der Wind dann aus einer anderen Richtung und am Gardasee kann man relativ genau sagen, wenn der Wind jetzt aus der Richtung kommt, ist es quasi Guter oder Sturmwind oder halt auch nicht. Und der kam halt genau aus dieser Richtung, wo man genau weiß, jetzt hast du irgendwie 20 Minuten Zeit, um wieder zurückzukommen, weil sonst ist halt richtig Sturm da und dann kannst du halt, also du hast halt kaum Möglichkeiten, irgendwo anzulaufen, weil am Gardasee hast du ja diese steilen Ufer, wo du halt auch nicht überall mal schnell wieder rankommst. Und wir waren halt relativ weit draußen und dann kam halt dieser Sturm. Und ich war tatsächlich auch noch, ich glaube, ich war gerade 18 geworden und ich hatte eigentlich, ich habe halt null darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich so passieren könnte. Ich war mir sicher, dass ich das Boot unter Kontrolle habe. Und selbst wenn wir kentern, ich weiß, was man machen muss, aber die halt nicht. Und du weißt ja auch nicht, wie dann Menschen in der anderen Situation reagieren. Und im Endeffekt war das dann eigentlich, also wenn ich so jetzt drüber nachdenke, war es eigentlich krass, weil wir sind halt gekentert und, wir waren dann auch längere Zeit gekentert, weil es einfach keinen Sinn gemacht hätte, das Boot wieder aufzustellen, weil einfach die nächste Böge gekommen wäre und wir halt wieder gekentert wären. Und ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so krass an diesen Moment erinnern, ich weiß nur danach, dass wir halt irgendwie super froh waren, wieder an Land zu sein, weil dann irgendwann nach 20 Minuten ist mein Kollege mit dem Motorboot gekommen und hat gemeint, ja, sorry, dass wir uns also dass er euch jetzt da draußen so lange warten lassen hat, aber er hätte halt gar nicht rausfahren können, weil Sonst wäre er halt vielleicht mit dem Motorboot gekentert und ich so, ja, cool, <lacht> danke. Aber im Endeffekt war es halt voll die coole Erfahrung, weil die mir halt voll vertraut haben, dass das alles funktioniert und das waren es war ein älteres Ehepaar, die waren, also nicht älter, <lacht> die waren vielleicht so Anfang 50 oder so, aber halt gar keine Ahnung von Natur und Wassersport und die haben halt einfach einem jungen Mädel krass vertraut und haben danach tatsächlich auch einfach ihren Schein noch bei mir gemacht, weil sie halt einfach gesagt haben, sie wollen es auf jeden Fall lernen und einfach selber quasi diese Verbindung mit der Natur und dem Wasser spüren, weil ich mir in dem Moment eigentlich voll safe war, dass nichts passieren kann, obwohl es halt im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, voll die gefährliche Situation war.
0: Hast du in dem Moment ähm, einfach entspannt und gesagt, ich warte jetzt hier, bis sich irgendwie die Situation ändert oder bis uns jemand abholt oder war das aus so dem Rattern und Überlegen, was ist jetzt das Beste, was du tun kannst, irgendwie was machen?
5: Tatsächlich hatten wir Glück, weil wir relativ weit weg von den Ufern waren. Das heißt, da kann nichts, also wenn du gekentert bist und alle am Boot bleiben und sich auch wirklich festhalten, kann nichts passieren. Weil
0: und es war vermutlich nicht im tiefen Winter.
5: Nee, genau, also. es war im Sommer und wir hatten auch eh alle Schwimmwesten und Neoprenanzüge an. Das ist, Solange halt wirklich alle auf diesem Boot bleiben, passiert nicht viel. Und das war mir bewusst. Und dementsprechend habe ich eigentlich nur abgewartet. Das ist, weil es kann halt, also es kann schon was passieren, aber jetzt nichts krasses, ja. weil alle wussten, was sie zu tun haben im Endeffekt und dann
0: Ja, ist eigentlich auch dann ein schönes Learning, was, was du mitnehmen kannst. So, ne? Dieses immer, was ist das Schlimmste, was jetzt hier passieren kann? ja, ja genau Und die Frage kann man sich ja oft stellen, weil man sich ja. oft so Gedanken macht, so, oh, mache ich das dies und das? Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eigentlich eigentlich nichts. und ja. Es kann schief gehen und dann ist es aber auch okay. Dann kommt jemand und ja. holt mich ab.
5: Ja genau, wir hatten nämlich auch einen Instructor bei uns quasi. Es war so unser Head-Instructor und der war super entspannt. Und man hat gesagt, ja mach dir keinen Stress, passiert schon nichts. Weil ich bin immer, wenn zu viel Wind war, zu ihm gegangen, kann ich jetzt die Stunde überhaupt halten oder nicht? Und er so, ja mach halt. Es kann ja nichts passieren. Du weißt ja, was du machen musst. Und eigentlich muss man sich das viel öfter wieder so in den Kopf rufen. Weil einfach, mhm. wenn du weißt, was du tust, dann... Wird schon gut gehen.
0: <lacht> ja, ähm, auch nicht immer. <lacht> also es ist ja immer, letztlich ist es immer, und ich glaube, das ist dann wichtig, so ein Abwägen ne, von, ja. von Risiken und wirklich sich die Frage zu stellen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Die Antwort kann natürlich auch sein, okay, ich bin tot. Ja? Ja, ähm, und dann sollte man Vorkehrungen treffen, die irgendwie das nicht dazu führen. Aber oft ist die Antwort, glaube ich, ja, okay. Ähm, eigentlich kein Grund, jetzt das nicht zu tun, was ich gerade machen möchte. Ne? Ja, danke auf jeden Fall. Da haben wir, haben wir noch eine hm. eine Stimme, eine ja. Geschichte.
6: Ich bin bei den Pfadfindern und ähm, wir haben eine Reise nach Rumänien gemacht, in die Karpaten. Und da gab es halt so einen Moment, wo wir so eine, eine Art ähm, eine Piste hochgelaufen sind. Ähm, das war jetzt im Sommer, deswegen war da jetzt kein Schnee oder so, aber es war halt mega anstrengend. Also wir waren weil wir haben halt auch so schweres Gepäck. Also wir haben halt kein ultraleichtes Zelt oder genau. Also wir haben dann so eine Kote und das ist halt so schwere Plan. Und dann teilt man sich das auf. Und auch das ganze andere Gepäck ist jetzt nicht so leicht. Deswegen war es halt super anstrengend. Und, und da waren wir halt in dieser Gruppe unterwegs und dann mussten wir da halt hoch. Und ich weiß noch, also ich und eine andere, wir sind halt ein bisschen kleiner gewesen als die anderen. Und die waren eher weiter hinten. Und zwar halt dachten halt uns nur so... Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Und es war halt mega, mega anstrengend. Und als wir es dann halt oben geschafft haben, das war halt so ein Moment, wo wir dachten einfach so, krass, wir hatten halt die Aussicht einfach über diese über die Landschaft und das war halt mit der Sonne und so mega schön. Und das war dann halt auch so, was dann ausgeschüttet worden ist, halt vorher so, schaffen wir das, das ist so anstrengend, eigentlich wollen wir nicht weiterlaufen zu, wir haben es geschafft und diese Glücksmomente einfach. Und die waren halt auch einfach so motiviert dann. Wir haben dann auf so einer Karte geguckt und gesehen, okay, es war eine schwarze Skipiste, die wieder hochgelaufen sind. Und auf einmal hatten wir so viel Energie. Also das ist mir halt so im Gedächtnis halt geblieben. diese Dieses Gefühl danach halt und diese Energie. Wir sind dann auf einmal wieder losgestratzt, einfach weiter oben dann lang und haben gelacht und geredet und so und dachten uns so, krass, eben gerade waren wir noch komplett fertig und dachten so, schaffen wir das jetzt? Und auf einmal haben wir, als wir das dann halt geschafft haben, oben halt diesen Moment gehabt, so okay, wir fühlen uns gut, wir haben Energie wieder, wir haben Motivation und sind halt einfach weitergelaufen, obwohl wir halt vorher so vollkommen fertig waren. Und genau, das ist so ein Moment gewesen, wo ich dachte, okay, das fand ich halt irgendwie interessant, was da halt irgendwie auch ausgeschüttet worden ist so im Körper oder einfach dieses, man war halt einfach super dankbar und das war halt so ein ganz besonderer Moment.
0: Schön. Ja, auch dieses, also es ist ja nicht nur das, auch da wahrscheinlich nicht nur die Landschaft gewesen, weil wärst du mit dem Skilift hochgefahren, wäre der im Moment auch nicht so gewesen. Nee,
6: nee, dann wär's nicht so gut. Ich glaube auch nicht.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, danke. Danke. Ja. Wie lange warst du da bei den Pfadfindern?
6: Ähm also wir Fahrtfinder sagen ja, einmal Fahrtfinder, immer Pfadfinder, ja. ja. aber ähm, mit, ich glaube mit 18 oder so oder 19 habe ich dann halt weniger gemacht. Also ja. dann gehe ich halt nur noch zu besonderen Aktionen, wenn dann irgendwie so ein großes Lager ansteht oder so. Mhm. Oder aber das mit, machst du noch? Das mache ich mhm. noch tatsächlich, ja, genau. Dann bin ich mal dabei, aber ich bin jetzt nicht, dass ich regelmäßig jeden Freitag da auftauche und dann mit den Kids irgendwas mache mhm. oder sowas. Das hat dann tatsächlich doch... Äh, ja, muss man dann doch irgendwie an, da gibt es dann andere Sachen, Studium oder technisch, wo es dann halt einfach nicht mehr ganz so gut gepasst hat. ne Genau.
0: Ja, ja es gibt ja immer so Phasen, aber ja, sicherlich ja genau. was, was, was dich geprägt hat, sehr, ne?
6: Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Also von zehn ja. bis acht, also selbst jetzt würde ich sagen, dann diese Momente, wo man dann halt immer wiederkommt oder dann die Lagerfeuermomente und dann mit der Gemeinschaft einfach ist halt nochmal was anderes, wie wenn du mit nur mit Freunden irgendwie dann unterwegs bist oder so. Weil. Ja, einfach da durch das, was man erlebt hat oder durch das, was man glaubt oder so, einfach weil es eine andere Gemeinschaftsgefühl ist, tatsächlich.
0: Und ja. es gibt es ja immer noch, ne? Also ja, viele genau. wissen es ja gar nicht, dass man tatsächlich heute immer noch zu den Pfadfindern gehen kann. Auf das ist kein Fall. Relikt also, irgendwie aus einer nee. Uhrzeit, sondern nee. äh, das gibt es tatsächlich noch. Da das kann man seine Kinder Teil noch hinschicken. Noch. Ja, oder ja. sich engagieren. Das geht natürlich auch. Das ne? ja. ist ja schon ein Wahnsinn, was, ja, was die Natur uns da alles irgendwie hinlegt, sozusagen. Wir müssen ja. Ja nur, nur hingeben. <lacht> und und machen und erleben. Ja, ich danke dir und danke euch allen, dass ihr da wart und wir uns noch ein bisschen ausgetauscht haben.
3: Danke, dass wir da sein das durften. durften. Ja.
0: Danke, danke, alles Gute euch. Ja, danke an euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch viele, viele unvergessliche, intensive draußen Momente. Vielleicht mögt ihr auch mal überlegen, welches denn die wären, die euch einfallen würden, wenn ich euch diese Frage stellen würde. Was war so der intensivste, der erinnerungswürdigste Moment? Oder welche Momente waren das, wenn es nicht nur einer ist, aber vielleicht mal so zwei, drei, in Erinnerung zu rufen und sich da nochmal rein zu versetzen. Das ist immer ganz schön, in dieser Erinnerung zu schwelgen. Aber es kann natürlich auch ein Impuls sein, um für sich selbst mal wieder zu schauen, wie kreiere ich vielleicht weitere solcher Momente? Was kann ich nehmen von diesen Momenten? Welche kleinen Aspekte, welche Kriterien kann ich da vielleicht rausziehen, um daraus wieder den Boden zu bereiten für neue Momente, für welche, die wir vielleicht schon in naher Zukunft erleben und von denen wir dann in einigen Jahren erzählen, die wir sozusagen aufnehmen in unsere ganz besondere, intensivste Momente-Reihe. Am Sonntag, das wissen diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören und auch den Newsletter abonniert haben, der diesen Podcast begleitet, gibt's Post. Da erscheint nämlich der neue Newsletter, den versende ich da. Immer sonntags mit weiterführenden Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge und Empfehlungen, Hinweisen, Tipps darüber hinaus, Dinge, über die ich sonst so stolpere. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash freiraus. Unter diesem Link findet ihr auch eine Telefonnummer, über die ihr mir Nachrichten schreiben könnt per WhatsApp. Ob das Ideen sind für Gesprächspartner, Themen, ob das Kritik ist, ob das Lob ist, ob das eigene Erfahrungen sind, ob das Fotos sind, die ihr mir schicken wollt. All das ist über diesen Weg möglich oder natürlich per E-Mail, Instagram es gibt einige Wege, aber diese WhatsApp-Möglichkeit ist tatsächlich auch eine ganz schöne, doch sehr direkte. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, da erscheint die neue Folge frei raus und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit da draußen.